0: Bienvenidos, amigos, a esta nueva edición de su programa Cara a Cara. Soy Alejandro Bermúdez, estoy aquí en Denver, Colorado, en las oficinas de Catholic News Agency. Y esperamos pronto, con la bendición de Dios y el fin de la pandemia, volvernos a encontrar en persona con nuestros invitados en nuestros estudios de Orange County, en la costa oeste de los Estados Unidos. Mientras tanto, seguimos acá. Eh, tenemos un estudio, pero... Eh, como varias veces he comentado, tenemos un hospital muy cerca, así que si escuchan alguna de las alarmas de los bomberos o de las ambulancias, eh, no está pasando en su casa, sino aquí en el estudio. En este programa vamos a responder a varias de las preguntas que nos han llegado a través del correo electrónico. Como saben, siempre pueden enviarnosla a cara cara a caraacara.ewtn.com, caraacara.ewtn.com. Vamos entonces con las preguntas de esta semana. La primera dice, ¿cómo podemos responder a quienes usan citas bíblicas para acusar a la iglesia de machista o retrógrada? Y este hermano pone el ejemplo eh, de, de el, algunos de los textos de San Pablo, donde dice, por ejemplo, que el, la mujer se debe someter al hombre y, eh, y que las mujeres... Eh, se callen en las asambleas, como por ejemplo vemos en, en, en la segunda carta de los Corintios. ¿no? El, esa, Primero, las acusaciones contra la iglesia, que defiende digamos, una doctrina permanente y eterna, es, eh, y los insultos contra la iglesia, es algo a lo que deberíamos estar familiarizados. Muchos de ustedes deben haber escuchado, la iglesia se va a quedar sin fieles. A Jesucristo nunca le importó quedarse sin fieles. O sea, la iglesia no es un partido político, no le interesa tener un montón de gente. Lo que le interesa a la iglesia es ser camino de salvación, no es ganar el concurso de Miss Universo, no es un concurso de popularidad. Entonces, esto es lo primero que tenemos que decir. ¿No te gusta? Mira, yo soy el mensajero, no mates al mensajero el anuncio universal de la iglesia es el, anu el anuncio universal del amor de Jesucristo para la salvación eso es lo primero, lo digo en general para que nosotros eh, no creamos que la iglesia siempre va a salir bien parada en una discusión con personas que tienen una visión secular y prejuiciada y que creen que no son ellos los que tienen que cambiar sino que la que tiene que cambiar es la iglesia Específicamente sobre estos textos, textos bíblicos y eh, la dignidad de la mujer, este es un problema que tienen que responder nuestros hermanos evangélicos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos una lectura literal de las Sagradas Escrituras. ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo un contexto de, eh, la, de la doctrina católica que explica la dignidad de la mujer, y que está expresada en documentos como, por ejemplo, Mulieris Dignitatem, de San Juan Pablo II, como está expresada en los documentos del Concilio Vaticano II, eh, eh, el, especialmente el documento que habla sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y nosotros podemos ver en la Carta del de Papa a las Mujeres, también de San Juan Pablo II. Entonces, el, ahí van a ver ustedes cuál es el contexto en el que la Iglesia interpreta estos, estos textos y que no es un contexto de ninguna manera de sumisión de la mujer en términos de dignidad. Todo lo contrario. La dignidad igual de hijos de Dios, pero las características distintas y complementarias de hombre y mujer es algo esencial, eh, central y constante de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Así que, eh, bueno, alguien puede sacar alguna cita bíblica, recuerden ustedes, nosotros no somos protestantes hermanos, nosotros no estamos esclavizados, no somos la religión del libro, somos la religión de la revelación, de la revelación de Jesucristo. Y esa revelación también nos llega, por supuesto, por las Sagradas Escrituras, eh, pero no, no somos la religión del libro, como son la mayoría de nuestros hermanos protestantes. ¿no? La segunda pregunta es, desde la pandemia, la celebración de la Santa Misa se ha convertido en una asamblea de mudos por los tapabocas. ¿Qué podemos hacer? Rezar y esperar, hermano. Y, el, y veo que el hermano que nos escribe es alguien que ha podido participar en una, en una misa, o sea que probablemente está en un país donde el, 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 la práctica religiosa ha sido reconocida como esencial o en un lugar donde de alguna manera está disminuyendo eh, la pandemia, porque en muchas regiones de América Latina eh, la, la gente ha pasado el trigo pascual, ha pasado todo este, todo este tiempo sin acceso absoluto a la misa. ¿no? Entonces, si eh, nosotros somos una asamblea de mudos por los tapabocas, eh, respondamos más fuerte, ¿no? animémonos a responder más fuerte, a, canfa, a cantar más fuerte sobre, eh, eh, por encima de los tapabocas, pero entendamos que esta es una situación que tenemos que sobrellevar con un espíritu de sacrificio. Y ese sacrificio, incluso el sacrificio en el sacrificio de la misa, es decir, un sacrificio sobre un sacrificio, tenemos que ofrecérselo al Señor y prepararnos para expresar aquello que dábamos por descontado, que es el, la enorme bendición de tener el acceso regular a los sacramentos y a la Santa Misa. El otro hermano nos dice, sé que has hablado de la doctrina de Luisa Picarreta, pero hay un doctor en YouTube que dice que la iglesia está por aprobar sus escritos. ¿Qué pasará entonces? Mira, el proceso usual, hermano, ¿no? Eh, no todo el mundo está familiarizado con Luisa Picarreta. Luisa Picarreta es eh, una eh, mujer eh, italiana que tiene fama de santidad, adquirió fama de santidad durante el siglo XX. Eh, supuestamente tuvo unas revelaciones, el, el estado de esas revelaciones, de las cosas que dijo han sido aprobadas como doctrinalmente correctas de manera regional pero que no es lo mismo que decir que esas, esas ideas son de origen divino ese es un proceso más complejo y un doctor en YouTube eh, supongamos que, que es verdad, supongamos que está informado y que efectivamente muy pronto la iglesia va a declarar eh, los escritos de Luisa Pecarreta como efectivamente revelados o inspirados por Dios. Si eso es así, muy bien, se convertirá en un clásico espiritual. Yo no tengo oposición a que el Señor siga escogiendo grandes santos y místicos a los cuales les revele eh, prácticas eh, novedosas, siempre en continuidad con la tradición de la Iglesia, pero que en su momento fueron tremendamente revolucionarias la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, con Santa Margarita María Alacoque, eh, la Divina Misericordia y todo el tiempo de dificultad que. Que tuvo cuando se consideraron sus enseñanzas de Sor Faustina Kowalska como eh, heréticas o contrarias a la doctrina de la iglesia el, eh, durante el magisterio de otros santos, San Juan XXIII. no Entonces, eh, cuando yo he, he criticado, he criticado la credulidad de aquellos que asumen como cierto antes de que la iglesia lo declare. Eso no es católico. Entonces, si Luisa Picarreta es declarada santa por la Santa Madre Iglesia y sus escritos como teológicamente válidos que se incorporan a la tradición de los escritos espirituales de la Iglesia, bienvenido. Soy el primero en sumergirme a leerlos. ¿no? Así que no, no tengo una resistencia al, a la magnanimidad de Dios que puede utilizar personas. Eh, a lo que me opongo firmemente porque es la enseñanza de la iglesia, no es mi preferencia, no es el gusto de Alejandro Bermúdez, es que nosotros declaremos como místicos, como videntes y como santos aquellos a quien la Santa Madre Iglesia no los ha declarado como tales. Sobre todo cuando vemos la cantidad de farsantes que han habido a lo largo de la historia. Cuando, en la época de Santa Teresa de Jesús, la razón por la cual sus escritos, fueron eh, eh, evaluados por la Santa Inquisición No es porque en ese entonces Los dominicos eran absolutamente intolerantes Es porque la cantidad de herejes que habían eh, Era enorme Y todos decían que eran videntes Entonces, obviamente Todos tenían que pasar por el mismo rasero Y ahí es cuando la Iglesia Determina Esto sí es enseñanza Esta mujer o este varón Son santos y su doctrina es una doctrina aprobada para ser enseñada. Cuando eso llegue con Luisa Picarreta, con cualquier otra vidente, eh, varón o mujer, bienvenido sea. Pero cuando la iglesia lo decida, no antes. Siguiente pregunta. Cuando fallece un ateo que fue recto durante toda su vida y acató las leyes morales, ¿a dónde va su alma? No sé, hermano. No sé y no lo sabe nadie, pero si conocemos, no podemos decir nada sobre eh, las personas individuales, especialmente eh, sobre, eh, sobre su incorporación a la iglesia. Recordemos que aquí hay dos doctrinas de la iglesia que son paradójicas, pero que no están opuestas. La primera es que fuera de la iglesia no hay salvación. Así de sencillo. La iglesia es el sacramento de salvación. Quien no está unido a la iglesia, no se salva. Esa es la enseñanza de la iglesia. A alguien no le puede gustar, ¿no? Chester decía, mira, una de las doctrinas que yo suprimiría si pudiera, sería la doctrina del infierno. Es decir, de que gente se va a condenar por la, por la vida eterna. Pero no puedo. Porque sería negar la injusticia de Dios. Entonces, es verdad, no me gusta, pero es verdad. Eso decía Chesterton. Entonces, la primera parte es esa. Fuera de la iglesia no hay salvación. Pero la otra parte, que es una doctrina que ya existía, pero que fue explicada mejor en el Concilio Vaticano II, a partir del Concilio Vaticano II, es que existen muchas formas misteriosas de unirse a la iglesia que no necesariamente son visibles a nosotros los hombres entonces este hermano pone el ejemplo si esta persona siguió las leyes morales ese no es un juicio que se puede hacer externamente ¿qué había en su alma? ¿había el deseo de unirse a la verdad? ¿nunca conoció suficientemente la fe? Nunca, hubo, nunca hizo un acto de rechazo de la fe. Esas no son cosas que se pueden juzgar externamente y por eso solo Dios lo sabe. Pero esto sí es lo que podemos decir. ¿Esta persona descrita de esta forma puede ir al cielo? Sí. ¿Por qué? Porque existen formas misteriosas de unirse a la iglesia y esto antes se enseñaba y bueno, todavía se sigue enseñando como la existencia del bautismo de sangre, el bautismo de deseo, que son las formas eh, no habituales en las que podemos ser incorporados a la iglesia católica de una manera misteriosa, no visible y que en consecuencia no se puede juzgar. Siguiente pregunta. ¿No le parece que los coros o músicos que acompañan las misas abusan al querer musicalizar todo? Sí, hermana, Sí, estoy de acuerdo. Creo que el, el, los coros eh, son una forma de participación en la vida de la iglesia que son muy buenas y bien intencionadas, ¿no? Pero se convierten muchas veces, y aquí es muy importante creo yo el discernimiento del sacerdote, del párroco, ¿no? se convierten en una misa dentro de la misa, ¿no? es decir, donde la ejecución del coro está más centrada en el lucimiento eh, musical que en ayudar o coadyuvar al pueblo a alabar a Dios. Ese es el sentido de la música católica. Y hay muchos gustos y muchas sensibilidades. ¿no? Eh, el el, eh, al, algunos, al, Algunas comunidades, algunas espiritualidades, por ejemplo, consideran que la guitarra eh, no debería pertenecer al, al interior de la misa ¿no? San José María escriba de Balaguer decía, por ejemplo, que las guitarras son muy buenas pero fuera de la iglesia ¿no? Hay otros que dicen, ok, las guitarras sí, pero las eh, panderetas no no hay una norma sobre esto, no se deben usar panderetas, a mí no me gustan, me, me, me interrumpen profundamente en las misas, pero cuando voy a una misa y están tocando panderetas, o sea, me dedico y me concentro en el culto. Pero yo creo que es importante que los párrocos sean conscientes en la misa, si es que el grupo musical y el coro coayuba, ¿no? ayuda a participar mejor del sacrificio de la misa, ¿O distrae del sacrificio de la misa? Esa es la gran pregunta. Y una vez más, van a haber gustos de todas las sensibilidades. ¿no? Eh, tengo amigos que participan en, eh, en, el, en misas en las que solamente se canta en latín, eh, en, en, el, en, en el tono gregoriano tradicional. Hay otros que les gusta más, un poco más elaborado, con motetes de palestrina, ¿no? y hay otros que les gusta la música pues, más caribeña, si quieren, para irse a otro lado. Y existen comunidades como el Camino Cumenal que tienen su propia música. Prácticamente todo lo que cantan es compuesto eh, por, en, en la comunidad, por Kiko o por algunos otros eh, compositores, siempre con raíz bíblica. Entonces, sobre la música no es una no, no, no es una colina única donde hay que morir no hay, existe eh, distintos gustos yo tengo los míos pero lo que sí hay que decir es que lo que hay que asegurarse es que la música contribuya a la participación de los fieles en la santa misa y no se conviertan en un evento que compite con el sacrificio de la misa, en vez de encaminar eh, hacia el sacrificio. Una hermana nos pregunta, estoy casada más de 20 años por lo civil y deseo casarme por la iglesia católica, pero no tengo documentos adecuados. ¿Qué hago? Mire hermana, los documentos nunca van a ser, nunca pueden ser un impedimento para que tú accedas al sacramento del matrimonio. Entonces, muchas veces los, los, los despachos parroquiales, las secretarías de las parroquias, no están preparadas para atender casos como el tuyo. ¿no? O sea, ya tienen una forma usual de proceder, ¿no? eh, partida de nacimiento, eh, partida de bautismo, otros, la gran mayoría piden eh, matrimonio civil, no, ese es algo que no, no es obligatorio en el Código de Derecho Canónico, pero en la práctica de la Iglesia en muchos países es usual para garantizar, digamos, que el, el, el matrimonio eh, pretende seguir adelante. ¿no? El, y esas condiciones muchas veces no se adaptan a una persona que, como tú, ha perdido todos sus papeles. Pero el... el eh, Usted no puede dejarse desanimar por una secretaria de una parroquia que dice, yo no puedo hacer nada. No, ella no puede hacer nada, pero existen formas, existen afidadis, existen variables. La iglesia tiene caminos, ¿no? que no son necesariamente los procesos habituales, pero tienen caminos para que una pareja, especialmente una pareja que ha estado viviendo tanto tiempo y que debe, necesita, por su propio bien espiritual, acceder al sacramento, pueda acceder al sacramento. Entonces, es un poco más trabajoso, hay que tocar más puertas, hay que insistir un poco más, ¿no? Eh, pero es algo que no se te puede negar por una circunstancia como la que no tienes papeles. Existen distintas alternativas, ¿no? Vamos ahora a una pausa, pero ya volvemos, vamos a estar de regreso con más preguntas y respuestas. Soy Alejandro Gromones, hermanos, y estamos de vuelta en su programa Cara a Cara en esta edición de Preguntas y Respuestas. Como saben, pueden ustedes enviarnos todas sus preguntas a nuestro correo electrónico cara cara a caraacara.ewtn.com caraacara.ewtn.com La siguiente pregunta es esta. ¿No deberíamos preocuparnos más los católicos del cambio climático que es tan grave? Eh, la respuesta es claro que sí, hermanos. Por supuesto que tenemos que preocuparnos del cambio climático. Pero eh, para los que no están familiarizados, yo tengo un, un podcast que se llama Punto de Vista y tengo también una página de YouTube donde comparto algunos comentarios. Y no hace mucho en mi página de YouTube eh, compartí un comentario sobre cómo el problema poblacional está siendo descuidado se le está prestando muy poca atención y eh, la consecuencia es que le estamos existe una, un eh, consenso de que tenemos que cuidar el medio ambiente, que tenemos que preocuparnos por el cambio climático que es un deber que nos corresponde como católicos, y el Papa lo ha dicho en sus dos encíclicas sociales, en Laudato Si y en Fratelli Tutti ¿no? Y el esto es esto es real, pero creo que hay dos cosas que, en las que los católicos nos distinguimos. Primero, nosotros no creemos en el catastrofismo, ¿no? y, y a lo, aquellos que pueden leer en inglés, hay un libro que, eh, el que recomiendo mucho que se llama eh, Apocalypse Never, o sea, Apocalipsis Nunca, ¿no? Eh, y está escrito por uno de los principales líderes, espero que el libro, el libro ha tenido un éxito enorme en inglés, o sea que espero que el libro esté en español dentro de poco, ¿no? pero eh, el autor eh, fue uno de los primeros militantes ecologistas en los Estados Unidos, o sea que no es un negacionista de los problemas ecológicos, ¿no? simplemente dice que eh, el crear este pánico de que eh, la, la tierra está en peligro inminente de, de irse al traste y que nosotros nos, eh, nos sentamos influi eh, influidos por eso, por este, porque vemos un basural a la vuelta de nuestra casa y decimos sí, efectivamente el medio ambiente es un desastre. No, eh, eh, no es la realidad del mundo, pero la realidad grave en el mundo es el decrecimiento poblacional. Y esto lo he comentado en otras ocasiones, pero personas de, de, de muchísima inteligencia y de mucha visión eh, que no son para nada religiosos. Elon Musk, por ejemplo, el que creó este PayPal, se volvió billonario y ahora es el que desarrolla los automóviles eléctricos Tesla y que desarrolla la, el nuevo sistema privado de viaje interespacial que se llama SpaceX. O sea, el hombre que está en la frontera del desarrollo tecnológico En una, eh, en una conferencia con, eh, que compartió con Jack Ma Que no es muy conocido en el mundo occidental Pero es, eh, es un billonario chino Dueño del equivalente de Amazon en China Que tiene tanto o más ingreso económico que Amazon ¿No? Elon Musk y Jack Ma les preguntaron sobre el, el futuro del desarrollo económico y los riesgos que traía el problema medioambiental y eh, Elon Musk dijo mira, no me preocupa tanto el problema medioambiental que es real y que requiere conciencia y esfuerzo y trabajo de parte de nosotros, me preocupa mucho más el tema del decrecimiento poblacional y Jack Ma Chino que viene del país donde se practica, la, la, la eh, hasta hace poco se practicaba la, la doctrina de un solo hijo ¿no? le dijo estoy completamente de acuerdo contigo y la razón es muy sencilla, en la gran mayoría de países y esto está pasando en América Latina, en la mayoría de los países de América Latina ya tenemos un, un decrecimiento poblacional ¿No? ¿Esto qué cosa significa? ¿Que el número de población está cayendo? No, la población sigue creciendo, pero sigue creciendo a un ritmo que pronto va a terminar de caer porque no hay suficientes nuevos seres humanos, no hay suficientes bebés, no hay suficientes niños, por el número de personas que se están volviendo ancianas. Y en consecuencia... Una cierta pirámide poblacional donde la gente joven que trabaja y produce es un número mayoritario que las personas que están en eh, la cima, eso garantiza una economía sana. Pero en los países europeos donde han habido tantas personas, en Estados Unidos en este momento, en Canadá, en Cuba, en Argentina, en Uruguay, en Chile, las parejas de, de esposos están teniendo menos del de promedio de 2.3 hijos que se necesitan para la reposición poblacional, porque para tener hijos se necesita un hombre y una mujer, si papá y mamá se mueren y solamente han tenido un hijo, no hay reposición poblacional, estamos decreciendo y el, estamos creando una una pirámide inversa donde la población mayor que ya no trabaja es mantenida, sostenida en sus pensiones retiros, etcétera por una población joven menor entonces ese problema es mucho más inminente y es mucho más difícil de revertir, especialmente cuando se convierte en un problema cultural ¿a qué me refiero hermanos con problema cultural? esta es la primera vez en la historia donde la población humana decrece en medio del bienestar, porque la población está decreciendo en los países más ricos o en los países que son suficientemente ricos. En la historia de la humanidad, la población decrecía solamente durante guerras o durante hambrunas. O sea, una peste que destruía, la. pensemos en la peste de la papa, por ejemplo, en, en Irlanda, que la peste de la patata que... Eh, que creó la gran eh, migración irlandesa en el resto del mundo, especialmente Estados Unidos, Australia, el, eh, los países de habla inglesa. ¿no? Y, eh, el, pero esta es la primera vez en la historia donde, la, eh, donde existe paz, existe prosperidad y las parejas no quieren tener hijos porque las consideran una, una molestia, las consideran un problema. Ese es un problema mucho más serio que el del medio ambiente, porque estamos creando conciencia medioambiental, vamos a nuestros países y vemos como cada vez hay una mayor eh, conciencia del cuidado del medio ambiente, mejores políticas, pero no hay nada, salvo Hungría, no hay ningún otro país en el mundo que esté seriamente comprometido en estimular el, la, la, la repoblación de nuestros países. Eh, la impresión que tenemos es, mira, hay una cantidad enorme de pobres acá, hay estas chabolas, estos, estos este, barrios o pueblos jóvenes, como les llaman en el Perú, toda la gente amontonada, somos demasiado. No, hermanos, eso no, o sea, lo que hay ahí es pobreza, no es exceso de población. El, el, la disminución poblacional nunca ha llevado a la riqueza, la riqueza es la que ha llevado al decrecimiento poblacional, ahí están los números, está la historia, no no... No estoy inventando nada. ¿no? Y el que quiere más información puede hacer una búsqueda en Google del de el gran economista que desarrolló y explicó esta teoría, eh, Julian, Julian, Simon, Simon, no, Julian Simon, judío, científico, ya fallecido, pero explica cómo el crecimiento poblacional sano... Es fundamental para el desarrollo de la humanidad y para el progreso económico Porque un nuevo niño no solamente trae una nueva boca y un nuevo estómago Trae fundamentalmente un nuevo cerebro Y en consecuencia, más posibilidades de que la inteligencia humana Vaya solucionando problemas de alimentación, de salud, etcétera, Como lo ha venido haciendo Vamos a la siguiente pregunta Dice... Me preocupa la insistencia del Papa Francisco en el tema de la fraternidad universal. ¿No sería mejor labrar nuestra viña y evangelizar por atracción? Mire hermanos, por supuesto, me parece mucho, eh, me, me parece eh, muy, muy apropiado y muy bueno eh, que hagas referencia a que los católicos nos concentremos en hacer nuestro trabajo de evangelizador. Anunciar el evangelio... Trabajar en la viña del Señor, efectivamente, ¿no? Pero tú mismo conocerás la expresión de todo hay en la viña, de, en la viña del Señor, ¿no? Entonces, el término fraternidad universal, lamentablemente es un término muy cargado, y es un término muy cargado porque forma parte fundamental de la, eh, exp eh, de la expresión de los nombres y de las figuras literarias masónicas, ¿no? Eh, la, 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 la masonería, una de las cosas que predica es lograr la gran fraternidad universal, ¿no? eh, Muchas de las logias masónicas se llaman de la gran fraternidad universal. Eh, el, no voy a entrar acá a las distinciones de los ritos, ¿no? De Gran Oriente francés, escocés, etc. No viene al caso de los ritos de la masonería, pero en todos ellos el concepto gran fraternidad universal es eh, clásico. Y los católicos que están familiarizados con la masonería, y los católicos que han sufrido las consecuencias de la masonería en sus propios países, pensamos específicamente en México, ¿no? Pero el resto de América Latina, yo sé que van a salir corriendo, no, en mi país también, sí, 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 pero en ninguna como en México de manera tan visible, ¿no? El, eh, el, es lógico que tengan una aprehensión natural al término fraternidad universal pero valdría la pena preguntarse si es que el término en sí mismo es un término que es corrupto especialmente si vamos al origen del término ¿no? fraternidad, somos hermanos universal que pertenece a todo el mundo ¿no? universal es la palabra en español que reemplaza la palabra en griego católicos, católica ¿no? entonces nosotros decimos con San Pablo que somos hijos en el Hijo ¿no? entonces que eh, es decir que nuestra, nuestra filiación del Padre es real a través del Hijo y en consecuencia es como explica San Pablo, somos hermanos ¿no? entonces Muchas veces cuando los católicos queremos distinguirnos como corresponde de otro tipo de enseñanzas New Age o masónicas, etc. Eh, rechazamos una idea completamente secular de la fraternidad, pero la fraternidad universal como realidad teológica es absolutamente correcta desde el punto de vista cristiano. Estoy de acuerdo con que muchos se puedan sentir incómodos y digan, mira, esa expresión fraternidad universal está en un punto de no retorno, o sea, ya no lo podemos este, rescatar. ¿no? Es como si los norteamericanos quisieran rescatar la palabra gay para decir contento, que es el origen de la palabra. La palabra gay en inglés significa contento eh, y se utilizaba originalmente como una ironía hacia las personas homosexuales después fue, digamos, eh, incorporada por las personas homosexuales y hoy en día es imposible eh, creer que el nombre gay se puede rescatar y que una persona para decir que está contenta en inglés diga I am gay ¿no? o sea, es, hay, hay palabras que llegan a un punto de no retorno de acuerdo fraternidad universal es un concepto que está en un punto de no retorno mm, yo no creo el, estoy extremadamente abierto a los que tienen el argumento que dicen que ya no vale la pena recuperarlo pero el papa cree que se puede recuperar y lo ha dicho en fratelli tutti entonces él dice esta es una fraternidad a la que llegamos con cualquiera, pero motivados por nuestra convicción cristiana. ¿no? Entonces, el, una vez más, admito que el término es problemático, pero que el término entendido en el marco de la fe, en el marco teológico, es un, es un término completamente cierto y correcto. ¿no? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué los testigos de Jehová dicen que es malo hacerse la señal de la cruz? Por una razón muy sencilla, eh, hermano. Los testigos de Jehová son una comunidad eh, no reconocida como comunidad cristiana por el resto de las comunidades cristianas. No, eh, eh, el, para nosotros muchas veces el concepto de evangélico entra a todo el mundo y los testigos de Jehová son parte de ellos. No, si ustedes van a, un, a cualquier comunidad evangélica... ¿no? de las que le tienen fobia absoluta a la iglesia católica o las que no les van a decir mira para nosotros ni los testigos de Jehová ni los mormones son cristianos ¿por qué? porque ninguna de esas dos denominaciones creen en la divinidad absoluta de Jesucristo o sea que Jesucristo es Dios y van a utilizar eufemismos como yo creo que es hijo de Dios pregúntele a un testigo de Jehová oye ¿Tú crees que este, Jesucristo es Dios? Y te voy a decir, por supuesto, Jesucristo es Hijo de Dios. Te, te das cuenta cómo va a desviar la, eh, la respuesta. ¿no? Y, este, y tú le puedes preguntar, bueno, ¿qué dices tú, no, a un testigo de Jehová, ¿qué dices tú de eh, cuando Jesucristo le dice a Felipe, el que me ve a mí ve al Padre? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se soplan esas citas? El, señalo esto para explicar que los testigos de Jehová Tienen una perspectiva muy particular Al interior de la comunidad evangélica Y son básicamente iconoclastas O sea, son, vienen de una corriente puritana Que creen que cualquier forma de mediación no, no Iconoclastos, destrucción de iconos O sea, no creen que las figuras, que las imágenes Que las formas tienen algún valor Vienen de la corriente puritana Que estaba convencida que la relación con Dios no podía ser mediada por nada. La relación, Jesucristo es el único mediador. Llevan esto hasta el extremo. Entonces, ¿creen que las casas de culto no deben tener ninguna imagen? No, absolutamente ninguna, ni siquiera una cruz, que no debería haber ninguna figura. Es decir, el, la, la obsesión de los protestantes contra los que consideran que los católicos vemos como ídolos, entre comillas ya llevada al extremo. Ese pues es, digamos, el origen puritano de los testigos de Jehová. ¿no? Entonces, por supuesto, ellos van a decir la señal de la cruz está mal, ¿no? Es, es, eh, y es simplemente por su origen puritano. Pero el origen puritano, pues, se, eh, se remonta al, al siglo XVII, ¿no? Y la señal de la cruz es de los principios del cristianismo. Entonces, cuando un testigo de Jehová me dice, oye, tú no deberías hacer la señal de la cruz, yo le digo, más bien, tú deberías hacerla, porque si no, admites que eres una secta iniciada, eh, el, el, específicamente los testigos de Jehová en el siglo XIX, ¿no? hablaba del puritanismo, pero en, en, en el siglo XIX, y en consecuencia no sabes nada de la sucesión apostólica y de las auténticas tradiciones cristianas, ¿no? Pasemos eh, a la siguiente pregunta. Un hermano me escribe diciendo, recientemente usted, o sea, un servidor, señaló que la Inquisición no tiene nada que ver con usted y estoy en desacuerdo porque todos los católicos pertenecemos a la Iglesia y esta fue una era oscura y detestable de la historia. No, hermanito, no es así. Y la razón es porque... La gran mayoría de los de los, eh, de los temas sobre la Inquisición, Galileo, etc. Eh, nadie puede negar que hubo errores de específicas autoridades católicas, por supuesto, en muchos eventos históricos. Pero lo más importante es que existe una leyenda negra de la verdad de la Iglesia, de lo, del papel de la iglesia en la historia, del papel de los cristianos en la historia, y muchas de ellas son emblemáticas, ¿no? O sea, como en la película del Rey León, nadie quería, ninguna de las llenas, quería pronunciar el nombre del malo, de Mufasa, ¿no? Mufasa, brrr, decían, Mufasa, brrr, Mufa, que, sa, brrr, ¿no? Esa, y, y eso a los católicos nos no las, eh, no las hace con la Inquisición, brrr, las cruzadas, brrr. ¿No? Y, y la historia es compleja. Eh, eh, existen múltiples inquisiciones. Existen eh, eh, la, la, las cruzadas, por su parte, fueron extremadamente complejas. Sucedieron durante un periodo de siglos. Entonces. ¿Alguien se imagina pues, un cruzado ahí matando gente en el medio del desierto, algunos unos pobres este, árabes, inocentes? Fueron procesos complejísimos. Algunos ni siquiera llegaron al, al, a, a territorio el, eh, musulmán. O sea, eh, han existido numerosas cruzadas, tenían distintas razones. No necesariamente fueron todas ellas promovidas por la, por la iglesia, fueron promovidas por reyes. Entonces, el... el, el una persona que no sabe la historia, no le obligo yo a que conozca la historia. Yo no puedo decir, ok, el católico de a pie, que trabaja, que va a misa, que tiene su tiempo, no va a tener tiempo para leer toda la historia de las cruzadas. Yo tuve estudios de historia de la iglesia cuando estudié en la Facultad de Teología Pontificia y de Lima. Entonces, es, eh, pasamos por las cruzadas, pasamos por Lutero, pasamos por... Y la historia es compleja, enredada, y difícilmente es fácil de detectar quiénes son los malos y los buenos, y mucho menos creer que la iglesia son los malos. Entonces, hermano, cuando tú me dices, son épocas vergonzosas de la iglesia, no son, no son. Han habido épocas vergonzosas de la iglesia, por supuesto. Y lo curioso es que esas épocas vergonzosas fueron épocas que básicamente ni están registradas en la iglesia. Del siglo IX al XI, por ejemplo, el horror de lo que ha pasado en el pontificado y en Roma. Pero a nadie le interesa porque no, no era simplemente esta mediocridad pecaminosa que duró tres siglos. ¿no? Entonces, por lo menos, di, ¿sabes qué? no sé, el, el, la, la, no conozco la historia. Conozco lo que los ateillos, este, o los cristianófobos dicen ahí de la historia, que la Inquisición, ¿tú qué cosa dices de la Inquisición? Y lo primero que digo cuando me dicen que la, la Inquisición, este, eh, el, y, y me preguntan a mí, y, ¿y de la Inquisición qué dices? Y lo que yo les digo es, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú de la Inquisición? Que torturaban a gente inocente. Ah, ¿Me estás hablando entonces de la Inquisición Soviética? ¿Me estás hablando de Cuba? Porque ahí torturan gente inocente. Entonces, es un terreno muy complicado. Hay gente que tiene familiaridad con ellos, sobre todo los buenos historiadores católicos, hay muy buenos libros, como el libro de Vittorio Mesori, traducido al español, que se llama Leyendas Negras de la Iglesia, donde hace una colección de todos estos esta, esta, estas, este, bates de béisbol con el que quieren golpearnos a los católicos. Pero hermanito, no, no, eh, no es una actitud eh, irresponsable, ni mucho menos. No tengo nada que ver con esos episodios en la historia. Y no voy a aceptar haber participado en, en actos horrendos en los que no participé Como tampoco me ufano De la santidad de los santos que, que yo no he compartido Los admiro Y admiro todo lo bueno Que hay en nuestra Santa Madre Iglesia Denuncio todo lo malo Y, y saben que lo hago Es parte de mi trabajo Pero Yo asumo mi responsabilidad Por el momento histórico Que me ha tocado vivir Acá es donde me ha puesto el Señor. No para maldecir la Inquisición, sino para tratar de que la Iglesia sea una, un reflejo más prístino del de misterio de la salvación de Jesucristo. Ese es mi trabajo hoy. La siguiente pregunta. Dice, Madre Angélica era partidaria del dogma de María Corredentora, medianera y abogada. Eh, ¿Está de acuerdo con este reconocimiento a la Madre de Dios? Eh, miren hermanos, sé de dónde viene esta pregunta, viene del hecho de que eh, el Papa Francisco dijo, eh, María participa de la salvación pero no como corredentora, ¿no? y la razón por la que dijo no como corredentora es porque estaba refiriéndose a un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde el entonces carnal Ratzinger señaló que la propuesta que habían hecho varios católicos de que se proclamara un nuevo dogma de María Corredentora ¿no? es este el, eh, no era viable por qué porque eh, algunos aspectos no podían ser declarados como dogmáticos y otras de las virtudes que se podrían proclamar de la Santísima Virgen María ya estaban incluidas en los otros cinco dogmas marianos de la Santa Madre Iglesia. Entonces, para aquellos que son partidarios de, de, de declarar a María corredentora, esta fue una frustración, pero una vez más, la Iglesia es la que habla. La Madre Angélica era partidaria de la proclamación de ese dogma. Efectivamente, nunca fue una partidaria fundamental de ese debate y. Ella perdió la conciencia ¿no? y pasó a vivir al monasterio muy limitada antes de la declaración de esa doctrina de, de la congregación para la doctrina de la fe. Y como en todas las cosas, Madre Angélica hubiera aceptado el pronunciamiento de la Santa Sede porque esa era la naturaleza de Madre Angélica, siempre históricamente demostrada y esa es la naturaleza de EWTN. Muchas gracias por habernos acompañado. Como siempre, no dejen de enviarnos sus preguntas a cara a cara com, cara a cara @ewtn.com. Los dejo, como siempre, en la compañía de la mejor información católica, EWTN y Radio Católica Mundial. Por favor, no se olviden de rezar por mí y conmigo y cara a cara hasta la próxima.